0: Oi, para quem não me conhece, eu sou Di e eu tô aqui pra falar sobre novelas, sobre séries, sobre filmes, sobre livros, sobre tudo que envolve o mundo que, de leitura e tudo mais, né? A gente veio aqui falar um pouco, discutir, analisar, aprofundar, questionar. Não se preocupe, que a minha opinião aqui não é algo surpreendente e também não é uma coisa definida. Não é certo nem errado. É algo para se construir, para se dialogar. É somente uma análise feita por mim de questionamentos e conclusões que eu cheguei depois de assistir, certo? Então, desde já, é, eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Comentem e compartilhem aqui para que a gente possa é, trazer, mais mais, mais, trazer mais vídeos, trazer mais é, conteúdo, produzir algo legal para vocês. E hoje eu vim aqui exclusivamente para falar de novelas, certo? Eu é de uma novela que está sendo reprisada. Ela é uma novela da Rede Record, né? Televisão. E ela é do Tiago Santiago. Vocês já devem estar imaginando que novela que eu tô falando. Sim, é Os Mutantes. Gente, essa novela foi um símbolo, foi um, um ícone eternamente grátis. Pra quem não conhece, ela é uma telenovela de Tiago Santiago, da Rede Clor, televisão. E ela foi dividida em três temporadas, né? A primeira temporada chama-se Caminho do Coração. A segunda temporada chama-se Os Mutantes Caminho do Coração. E a terceira temporada chama-se Promessas de Amor Os Mutantes Caminho do Coração. É, foi bem criativo o que eles fizeram, certo? Vou conte contextualizar vocês para que vocês consigam entender e lembrar mais ou menos como que era a trama inicialmente, né? É, a gente tem a Maria, que é a Bianca Rinaldi. Ela é uma artista. E ela é filha adotiva da Ana Luz e do Pepe, né? Que é interpretado pela Fafá de Belém e pelo é, Perfeito Fortuna, certo? E aí ela é acusada de matar o Dr. Sócrates Maier, que é feito pelo Valmor Chaga. Ele é um poderoso chefe, médico, dono de clínica, certo? E ele... É Pai biológico da Maria. E ele morreu porque a doutora Júlia... Personagem de Thalina Jean... Que é geneticista... Que ela é tipo uma cientista louca... Lá da clínica... Ela mandou executar ele... Porque ele descobriu um projeto de mutação genética em humanas. é Parece um roteiro de série de Netflix... Misturado com um pouco de trama mexicana. Sim, parece. E assim... É maravilhoso se você for parar e ler só a sinopse e falar assim... Porra, eu quero assistir isso. Certo? E realmente, se você for avaliar bem, a, a novela ela tem um, um, um bom tema. Ela tem uma história muito interessante. E naquela época, o pessoal tipo, olhava pra isso e falava... Gente, esse povo é louco. E que era uma aposta totalmente nova, totalmente fora da casinha. Ninguém nunca... É, pensou em fazer uma coisa tão doida E eles decidiram fazer E deu Certo Talvez Deu certo sim, gente Inicialmente foi um projeto muito bom Os efeitos especiais Eram um pouco duvidosos Se a gente olhar de hoje, assistir hoje Eu acho que até na época a gente olhava assim Comparando com os filmes de Hollywood Comparando com A gente ficava tipo Nossa, tá meio ruim esse efeito especial mas tinha um efeito especial, a gente via que tinha um esforço. E era interessante, era uma coisa meio fantasiosa, assim, e era interessante. Só que a novela começou a pecar muito. Ela começou a ter um desfecho. Porque ela, como eu falei, ela ela fez três temporadas da novela. E quase estão mais de mil capítulos dessa novela. E é muito grande. Então, o número de capítulos é enorme, Entendeu? E, e assim é, começou a acontecer coisas, muita coisa na novela. E uma novela tão longa é, tem que ter um cuidado é, muito grande, certo? E ela não teve esse cuidado. Teve muitos desfechos mal resolvidos, não explicados, de mortes assim que você até hoje não entendeu. Então, assim, eu vou trazer um para vocês, né, depois disso tudo, dessa contextualização de tudo, eu vou trazer para vocês algumas mortes, né, alguns acontecimentos que não tiveram nenhum sentido na trilogia, certo? Porque quando a gente faz uma trilogia tão grande, que é exibida de segunda a sábado, certo, no caso na TV, todos os dias, requer um tempo, né, a gente vê hoje, por exemplo, quando a Netflix ou os serviços de streaming lançam uma série, eles gravam um, um piloto, né, um, um uma premissa de cinco episódios, 10 episódios de uma série, e se der certo, eles veem os números e lançam uma segunda temporada com muito mais episódios, só que aí é todo um trabalho, demora tipo até muito tempo para lançar é, essa segunda temporada, né. E eu acho que eles não tiveram esse cuidado, eles viram que foi dando certo, foi, foi indo, foi indo, foi indo e deu um monte de coisa errada. E a gente vai falar dez, dez acontecimentos nada a ver da trilogia aqui de Caminho do Coração. Então o primeiro acontecimento é a morte do Dr. Sócrates, que na verdade ele não morreu certo? Então, lá no começo da novela, a gente tem o Dr. Sócrates sendo assassinado, né? Sendo morto pela doutora Júlia, né, pela mandante, que, na verdade não por ela, por outras pessoas, mas a pedido dela, para incriminar Maria, que é filha do Dr. Sócrates. Então, a primeira temporada inteira gira em torno desse assassinato. Né? E gira em torno inclusive de pessoas que descobre quem é o mandante desse assassinato e o motivo da, da, do crime e acaba sendo morto. Então toda vez que alguém dá tá pressa de a descobrir o, o motivo da morte, todo o segredo envolvido, acaba morrendo. Então toda a primeira temporada é voltada para isso. Só que chega no final de um, de um certo tempo, eu não sei o que aconteceu com o Tiago Santiago, com quem foi, eu acho que ele esqueceu disso, ele esqueceu totalmente que a novela foi, ou ele quis fazer um plot twist muito doido, e ele acabou trazendo de volta o chefão né, do crime, de todos os mutantes, o, 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 o chefe das naves assim, alienígena, porque tinha alienígena na série, eu tô te falando, tinha alienígena. E você descobriu que, na verdade, o chefe alienígena da série era o Dr. Sócrates. Ele era aliado dos alienígenas. Na verdade, ele era um alienígena. E ele era aliado da Dra. Júlia, que também era um alienígena. Então, tipo, a gente fica... O quê? O que está que, que acontecendo? Então, para vocês verem como que e isso dessa questão do Dr. Sócrates e dos alienígenas, começou lá na segunda temporada, lá na segunda temporada entrou a, per, a premissa dos alienígenas e trouxe à tona, por exemplo, mais pra frente, bem mais pra frente, essa questão do Dr. Socrates. Só que pra vocês verem como que eles se perderam no texto, totalmente, porque não tem nenhuma explicação, não tem nada, não tem, não tem vestígio, não tem nada que explica isso. Absolutamente nada Ele simplesmente fez isso E tipo, você percebe que ou ele esqueceu disso Ou ele fez mesmo pra causar Ou pra encher linguiça Ou porque precisava fazer alguma coisa E ele fez isso e não, ninguém entendeu nada Segundo acontecimento ele na segunda temporada, primeira temporada, a gente conheceu alguns mutantes, né? A menina que tinha asas de anjo, a menina que conseguia curar as pessoas, uma menina que conseguia prever o futuro, o outro lia o pensamento, a Maria que tinha uma série de poderes que ainda era desconhecido, mas a gente sabia que ela, ela tinha super força, ela tinha habilidade de atravessar parede, que ela tinha habilidade de voar, tinha a menina que pra, praticamente era de Jean Grey da, da história. Enfim, só que... Na segunda temporada, ele acrescenta muito mais mutantes, porque assim... É... É passado numa ilha, né? tem uma ilha de mutantes lá, que é onde fica o laboratório da Doutora Júlia um laboratório subterrâneo dentro dessa ilha onde ela faz todas as, as experiências genéticas dela. E que nessa ilha tem todas as experiências genéticas que não deram certo, todos os mutantes extremamente poderosos, perigosos e incontroláveis, todos dentro desse laboratório e nessa ilha no meio do nada. Partindo por esse princípio, uma coisa que você tem é, você não vai nessa ilha, entendeu? Mas, não sei o que acontece com esse personagens que eles acabam tudo indo pra lá, e um monte de gente vai pra lá, fazer o que lá, eu não sei. E aí, é, acontece, tem um apagão, não sei lá o que acontece com a do, no, no laboratório da Doutora Júlia, e todos os mutantes escapam, e, são, e aí você parte pelo pressuposto, são mutantes super poderosas né? e tem mutantes que não estavam na ilha, que estavam fora, que são poderosos, por exemplo, como a Tati, né? e... que estavam lá e vão para a ilha para ajudar, ou tal, tá, ou tem outros mutantes também. E esses, poderes, esses mutantes, eles simplesmente aparecem do nada, seus poderes são inexplicáveis, eles são praticamente invencíveis, e partindo por esse do porto de Inventivem, muito deles desaparecem na história, entra na história, causa um monte e some, e não volta mais. E muitos desses mutantes simplesmente morre do nada. A gente tem um exemplo, por exemplo, o mutante, o mutante Scorpion, que ele simplesmente aparece, sai matando todo mundo com seu veneno e ele morre. E são as mortes muito, muito, mas muito, mas muito idiota, entendeu? É, outra questão é mutantes que somem, simplesmente somem e ninguém sabe Pra onde ou o que aconteceu com esse personagem. Ele simplesmente aparece e some. E com tantos poderes e com tantas coisas... né? É, a gente esperava que tivesse um desenvolvimento, mas não teve... Foi tanto mutante e foi tanto ator, tanto ator, jogando um monte de mutante, 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 mutante. E falava assim, ah, eu vou jogar esse mutante aqui, esse mutante tem poder de gelo, ele vai aparecer, vai congelar as pessoas, vai causar um monte, vai causar medo. As pessoas vão morrer, alguns vão escapar outros não. E depois a gente simplesmente para de falar com ele, para de usar ele na história, porque ele já não serve mais nada. Pra nada, não acrescenta mais de nada, porque apareceu um outro mutante mais interessante, que a gente precisa fazer e fica nessa, nesse rodopio que a gente não entende nada. Entendeu? Então, é um monte de ator despertado um monte de mutantes despertado um monte de poderes, simplesmente, nada a ver. Entendeu? O terceiro fato, mais importante, são os poderes do Cris, e a história do Chris que é muito confusa. Pra você ter que entender, o Cris é uma criança... No, na primeira temporada, ele é um bebê, certo? E ele tem um monte de poderes, entendeu? Ele levanta as coisas, ele faz fogo, ele faz gelo, ele muda, muda, muda o tempo. Só que ele tem uma espécie de poder parecida com a do Benjamin Burton. Ele é um exemplo disso, só que é o reverso. No caso, do Benjamin nasce velho e vai rejuvenescendo. No caso do, do Cris, ele é um bebê e ele tem uma, um, um crescimento muito precoce. Ele é muito, muito, muito rápido para crescer. E aí, partindo por esse pré... essa, essa pré-análise que ele vai morrer muito rápido, o que o Tiago, Santiago decidiu fazer? Transformar ele num deus. Quando eu falo num deus, eu não senti assim. Ele deu tantos poderes para esse mutante tantos poderes para esse mutante que é inexplicável o número de poderes que ele tem e aí é, ele vai envelhecendo vai envelhecendo só que o Chris, ele é um tipo de, 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 de cara que ele tem a mentalidade de um ele tem um corpo de um adulto com a mentalidade de uma criança ele aprende a falar muito rápido ele se apaixona pela tutora dele e que só vê ele como filho mas ele vê ele ela como a mulher da vida dele e ela morre, ele fica doido, vira um caçador, ele sai matando um monte de gente com os poderes dele por vingança pela amada dele. E uma coisa muito estranha que acontece é que ele finalmente se apaixona por alguém, que é a Yara. Eles se apaixonam, ele e, cria... e aí cria um... pela primeira vez uma história muito empolgante, que é a história do Chris com a Yara. A Yara é uma personagem que é da mitologia, ela é uma mulher de peixe, ela é uma mulher de sereia, e ela não pode viver muito tempo fora da água. Então ela consegue sair da água, virar uma humana, mas ela não consegue ficar muito tempo fora da água. Então ela precisa voltar para o mar, certo? E o Chris ele é um mutante que envelhece rapidamente, ele vai envelhecendo e vai envelhecendo. Então é um amor impossível. Um amor muito bonito. E uma história muito legal. Porque eles são incompatíveis em tudo. Enquanto ela não vive longe do mar por muito tempo. Ele tem esse envelhecimento. E tem toda essa questão. E aí do nada o Chris consegue absorver. Numa batalha. A energia vital de cinco rapazes. E ele rejuvelhece. E aí a gente entende que o Chris vai ter que ficar matando um monte de gente. Para conseguir não morrer. E... E eu não entendi por que, que fez isso. E fica nisso. A história te parte disso. E fica nisso. E é chato que a gente queria que ele morresse. Eu, pelo menos, queria, né, na época. Que era, uma, era, era, a única, era a única história que me empolgava o único romance que me empolgava. Me empolgava. Era o do Chris com a Yara, porque os outros romances eram extremamente forçados, era extremamente chato. Era muito ruim, entendeu? É, outro mutante também... Ah, e aí a gente vai por, por quatro, pelo, pelo quarto, por quarto fato. Que é a tal profecia. Tem um momento da história que a, o autor decide criar uma profecia. A profecia falava de duas crianças superpoderosas, superimportantes para o futuro da humanidade. Que futuro é esse? Ele não fala. Que futuro é esse? Ele não explica. Só sabe que são duas crianças, que é a Juno e o Lúcio. E aí, é, o tempo inteiro todo mundo fica atrás dessa, das mães do Júlio, que são as grávidas, né? Que, um, que as duas estão desde o começo da novela e... Elas são, Algumas delas são presas pela doutora Júlia... Conseguem escapar... Elas conseguem sair da ilha com o bebê... E tudo mais... E toda essa questão... A Juno... Ela é uma bebê da super E o Lúcio é um bebê da luz... E aí o que acontece... Eles do nada são separados... Eles são sequestrados num acidente... E aí a Juno é criada no meio de mais influências... E o luxo é criado com um enormes boas influências de todas as pessoas. E cria aquela meia, aquela história... De... É uma bosta. E aí... É... Depois aparece o Valente. Que é o, um cara que aparece do nada. E ele perde a memória. E ele só sabe que ele tem uma missão. Só que ele não sabe que missão. E ele não explica que bosta de missão é essa. Ele só perdeu a memória. E, e é outro arco que era muito interessante, que era o romance dele com a Maite, né? Que ele perdeu a memória, ele não lembra, ele é um foragido, porque a polícia procura ele, não sabe porque a polícia decidiu que ele era um mutante e começou a perseguir ele do nada, e aí ele vira lá e realmente ele era um mutante, mas ninguém sabia até o princípio. Só que nem a polícia sabia explicar porque ele estava tendo preso. E aí ele vai lá e. Se apaixona pela... Pela uma das policiais... Do departamento... Que mais pra frente é contaminada por um vírus vampiresco... E ela vira uma vampira... E tem todo esse drama em relação a ela... Em relação a ele... Ela ser uma policial... Ele ser um, um cara... É, agido, Ela ser humana e ele ser um mutante... Ela ser da polícia e ter que caçar mutantes... E ele não... E ele ser um mutante... E todo esse rolê... E aí... A gente fica, né? E a tal profecia? E pelo que dá a entender, o uh, assim, parte, né? O que dá a entender é que a profecia, na verdade, era o que o valente veio do futuro para proteger o nascimento dele, porque ele, tecnicamente, é um protetor do futuro, que ele protege lá as pessoas do futuro. E se não tiver a presença dele no futuro o mundo, a humanidade vai se fuder todinha lá no bagulho. Então, tecnicamente, o cara veio do futuro, eu juro, vou, 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 eu vou te explicar de uma maneira mais é, grotesca. Tecnicamente, o cara veio do futuro pra fazer os pais deles, que foram separados, se apaixonarem e, consequentemente, transarem e ela engravidar dele. É isso, e neta exatamente nessa época, tanto a Juno quanto o Lúcio eram adolescentes, deveriam ter 17 anos, 16 anos, e é exatamente a mina engravida com 16, 17 anos, e você fica, poxa, não entendi, caraca. E é isso, essa é a profecia das do que ele cria ali, e a gente acha que é uma coisa, uou, e não é nada disso. Ah, e tem também um, um, um outro viajante do futuro chamado Orion, super poderoso, que é inimigo do Valente no futuro, que vem do futuro para o pre presente, para matar a Juno e o Lúcio e o Valente, para que ele consiga dominar o mundo e tudo mais e não acontece nada disso, tá? É, é, eles criam é, é um, um grande problema, tá gente? Fugir aqui do meu roteiro porque eles criam umas tramas grandes de Hollywood e essas tramas em serviço de streaming cada trama dessa tipo que nem a do, do, do Valente com o Orion, do Orion vindo do futuro e tal é uma temporada de, um, de uma série de streaming e aí uma outra é, sabe, assim, e, e, e isso tudo acontece numa única temporada e num... ao mesmo tempo com um monte de coisas acontecendo e elas estão desen... desenroladas, estão resolvidas assim. Do nada. Cria mau luxo. Outra coisa que acontece. Lá no começo que eu falei, na quinto, o quinto fato, é que lá no começo eu falei pra vocês que tinha a Ana Luz, que era da Fafá de Belém. Então, assim, é, tem alguns personagens, né, que morre do nada e outros que desaparecem, né, no caso, é, a Ana Luz, que é a Fafá de Belém, ela era uma, ela, ela é cantora, ela fez a primeira temporada, eu acho que ela não fez mais contrato, além de uma temporada ou não sei, e ela simplesmente vai embora com a Maria, da série, né, da novela, e... porque acabou a história da Maria, né, resolveu toda a trama da Maria inteira, e ela vai embora, entendeu? Ela, tipo, decide ir embora, né, viajar. Na verdade, a atriz, a Bianca Rinaldi, engravida e tem que sair da novela, e eles criam isso, eles resolvem a trama da Maria, tira a atriz, ela vai embora, né, a personagem, e a Fafá de Belém, que é a mãe dela na história, acaba entrando nesse rolo que vai embora com a desculpa de que vai olhar a filha dela. Só que a Fafá de Belém, ela é casada na novela, no caso, né? A Ana Luz, com o Pepe. E o Pepe, ele é o pai da Maria. E o Pepe não vai embora da novela. O Pepe continua a novela. E aí fica uma coisa meio estranha, né? E aí descobre, na verdade, que a Ana Luz, mais pra frente, foi assassinada, entendeu? Por vampiros, lá onde a Maria tá. E a gente fica tá, oi, do nada, e aí tem o, outros personagens que somem, como o Giga, que é o, o par romântico da Érica que vira o par romântico do Pepe, e o Giga, ele simplesmente some, ele tá no meio de uma, de uma, da, da ilha, e ele é abduzido por uma nave alienígena, e não volta mais na novela, aliás, ele volta e depois é abduzido de novo, é assim, ele é abduzido, volta e abduzido de novo. A Janete é abduzida também, vai embora e não volta, o Tony abduzido, vai embora, não volta, tem um monte de personagens que são abduzidos, eu acho que são personagens que não, que não tinham como, re... ou, ou ia embora, ou ia embora assim, tipo, viajei pra, pra Paris pra pôr um botox, ou morria, entendeu? Que não tinha. O cara não tinha criatividade mais pra fazer, pra tirar o personagem, porque ele tava ligado com outros personagens. Então o que, que ele fazia pra não matar o personagem, pra não virar uma lambança de sangue, ele botava as naves de alienígena pra abduzir um monte de gente. E abduzia, e esse era o motivo, e ninguém voltava mais pra série. É basicamente. Isso que acontece durante é, a, 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 basicamente esse desfecho de pelo menos 50% do elenco da novela. Ter abduzido por alienígenas e não voltar mais. Ele até tem um personagem, eu não lembro qual que é, que volta e fala que tá grávida dos alienígenas. E a gente fica. Que? E é isso. O sexto episódio, o sexto motivo. São coisas bem aleatórias... Por exemplo... É a DPCOM... Que é o departamento de caça aos mutantes... Que é uma polícia... Tipo um FBI... Que caça mutantes... E tem, as tramas lá são... Totalmente doidas... Tem... Passam uns 3, 4 delegados... A maioria dos delegados... Tudo é louco... É tipo... Corrupto... É louco... É... É corrupto... É louco... É... Fanático... É... Extremista... E... e morre, entendeu? E é mais assim, a, é engraçado porque é a guerra do, do contra os mutantes, de humanos contra mutantes, é mais atiçada e mais uh, pelos depecons do que pelos próprios mutantes do mal. Muitas vezes na novela, é, os mutantes do mal, eles, não fazem nada. Eles só devolvem o que a DPCom falou. Entendeu? É... é isso. Entendeu? Tá, que tem aquela desculpa. Ah, eu sou... Ele tem extintos animais. E aí eles matam vários humanos e tudo mais. E tá contaminando pessoas. Só que, tipo... Eles matam. Eles saem matando todo mundo e tudo mais. E é uma coisa meio doida. Tem outra coisa que eles acrescentam como animais gigantes. Poxa. Tem uma hora que a gente está assistindo a novela e aparece um rato gigante, um gato gigante. E você fica: O que está acontecendo? Uma cobra gigante. É, é, é literalmente um gigante. E, e é muito, muito feio computadorizado. É muito computadorizado mesmo. Né? É nítido que é um computador ali. E. E é um. um não tem lógica nenhuma, não acrescente nada. É simplesmente um gato gigante que aparece, fica parado ali um pouco e vai embora. É isso. Dinossauro também aparece e, e mata pessoas e fica por isso mesmo e, e acabou. Não tem mais. Tem o reino das formigas, que é uma história muito interessante, mas que é chata ao mesmo tempo, porque tem uma cena que eles vão pro reino da formiga e é um É, é, é engraçado, porque é um.. um um, um, um pedaço da história, de Reino da Formiga, que daria dentro da plataforma de streaming para mais uma temporada né, deles no Reino das Formigas. Mas não acontece, é muito rápido, tem um monte de coisa e ninguém entende nada e fica isso. É... E também tem uma coisa muito legal que é os mistérios. O mistério da gravidez da Samira. Tem uma personagem. Que é a irmã gêmea da Maria. Que aparece no meio da história. E ela vira, e vira aquele clichê de gêmea boa contra gêmea má. Como a atriz Bianca Rinaldi estava grávida. Eles tiveram que engravidar a Samira também. E aí a novela inteira. A, fica esse mistério. Quem foi que engravidou a Samira. Que ninguém sabe quem engravidou a Samira. E... Ela fica falando uma hora que é o Telê... Tem outra hora que ela fala que é o Draco... Tem outra hora que ela fala que então, e, e é o Fulano... E fica com uma, uma banalização... Porque tipo assim... Ela mostra que ela deu pra todo mundo... Entendeu? E... Era uma novela... Infanto-juvenil... Onde ele dava a entender que a menina não sabia nem quem era o pai... Não foi feito um teste de DNA na, na criança... E ela era uma mutante má... E ela simplesmente no final falou, ó, oh, o pai é você e todo mundo acreditou e comprou a ideia. Tipo, entendi. E ficou, tá, vou é o pai. Eu, tá. E o cara fala, tá, eu sou pai. Ok. Os diálogos também são muito cansativos. Eles trabalham muito com frases prontas de filósofos, de literatura. E é muito, muito, muito falso. Muito, muito vazio muito, muito infantil, muito, muito idiota. As falas dos personagens, as interações dos personagens. Tem uma cena, por exemplo, que o Scorpion tá lutando contra o Homem-Leão e ele meio que fala assim, vamos ver quem vai comer quem primeiro. E você fica, que? Aí tem outra hora que tem uma, a menina encontra um sapo gigante. E ela, nossa, que sapão. Tem uma hora que o homem cobra encontra a mulher aranha e ele fala assim, deixa a minha cobra entrar na sua aranha. E você fica, gente, o que que tá acontecendo? É um diálogo assim, fora do comum, entendeu? Sétima colocação, a gente tem a liga do bem versus a liga do mal... Que é uma guerra que eles prometiam desde o começo do, do, do negócio. Toda hora as vão ter falar: se vocês não ficar do lado do mal, vocês vão pagar caro. Aquela coisa bem de, de, de série mesmo. E aí tem no final essa luta entre o bem e o mal. E é uma merda. É uns um efeitos especiais idiota. É umas lutas bestas. É uma morte mais besta ainda. Nada com nada. Não tem emoção nenhuma. Tá? Claro que a Liga do Bem vai vencer. E durante a briga assim, de, de porrada, eles conversam e lançam uns diálogos assim, no meio da luta que você fica tipo... Que? Eu, acho que eu acho que a Liga do Mal perdeu porque os diálogos da Liga do Bem com eles eram... Meio que beta, Então você ficava pensando. Cara, por que, que você falou isso? Eu não tô entendendo. Por exemplo, tem uma cena que a Eleonor tá lutando com o Draco, com o tele, não sei. Aí ele, ela fala assim. Você não vai vencer porque eu tenho fé. Porque eu vou vencer. Porque eu tô do lado do amor. Eu tô do lado da luz. E a luz sempre vence. As trevas. E, e isso no meio da luta. Ele para, ela para de lutar pra falar isso. E de nada volta a lutar de novo. E... Esse meio tempo que ela tá falando isso, o cara poderia soltar um poder de fogo dele e queimar ela viva. Ele não faz nada, ele ficou vindo. Então é uma luta muito besta, uma batalha muito, 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 muito chata que eles perderam muito a mão. É, o, 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 o oitavo lugar ficou pro... pro para tramas aleatórias que eles enfiaram ali, como o reino de Argart, que tem a história do, 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 dos reinos de Argart com Arthur, com tudo mais, tem também lendas indígenas com folclóricas como Saci Caipora e um monte de coisa, tem invasão alienígena, então eles fazem uma Tureba, não tem início, não tem meio e não tem fim. É tipo, só joga, mexe, vai, engole isso aí, entendeu? Tanto que. Todo mundo sabe que a, 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 a invasão alienígena... Primeiramente, quem assistiu Independence Day... Sabe que no meio lá da história... A nave-mãe é do tamanho do planeta Terra. A nave-mãe de uma, uma nave alienígena... É do tamanho de um planeta Terra. E aí, a nave-mãe invade o planeta Terra... No final da história... E ela é destruída... Pela Marli... Que é uma mutante que controla o tempo. Então, a Marli sobe no alto da cidade de São Paulo lança um furacão cria um furacão pra quem não sabe um furacão destrói uma cidade tá gente e ela no meio da cidade de São Paulo cria um furacão que destrói a nave mãe mas não destrói uma casa de São Paulo e você fica que? que... oi não tô entendendo você assistiu mata, Vingadores de Ultimato naquela briguinha lá que o Loki invadiu a cidade virou um caos é meio que... What? E aí a gente tem o destaque... Para a última temporada... Que foi em Promessas do Amor... Caminhos, coração dos Mutantes... Que ele simplesmente pega... Todos os mutantes de adolescentes e crianças... E enfiam numa escola para estudar... Porque a criança precisa estudar, né? E aí vira tipo meio que um X-Men... Onde tem os humanos, né? E os mutantes... Eles têm que esconder os poderes dele porque eles não podem ter descobertos, porque aí, eles não vão ser caçados e tudo mais, e você fica, cara... E, e aí cria um romance entre algumas pessoas e tal, não é nem interessante, não, não agrega em nada, você fica só... Não tem nada, 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 com tipo, nada. Às vezes esses mutantes usam sem querer os poderes para resolver... A, 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 a acontecimentos aleatórios que aparecem na escola, por exemplo, a aranha gigante, entendeu? E, e é isso. E em décimo último lugar, as histórias secundárias junto com os mutantes. Porque assim, o que aconteceu em Promessa de Amor? No último capítulo de Mutantes, O Caminho do Coração, como eu falei, a Maria, que é a Bianca Rinaldi, né... A Evgeny Quinaldi engravidou e ela teve que sair da novela. E a Maria era a trama principal desde o primeiro dia. E eles não pensaram em nada para incluir outra coisa. Eles acharam que ela ia fazer a novela até o final. E realmente, talvez, ela faria. Só que com a saída da Maria, porque ela engravidou, né, e tal... E com a saída dela levou pelo menos 50% do elenco e, 50 por, e quase 90% da trama. E eles não emplacaram outra, então eles decidiram criar novos personagens principal porque na segunda temporada também, o casal que eles criaram, o casal principal, para meio que ofuscar a Maria e o Marcelo, que era o, o casal da primeira temporada né, e que ia sair nessa última temporada porque a Bianca estava grávida é... era o Valente e a Ana e aí o que aconteceu é... eles saíram também porque a trama deles acabou, porque o cara conseguiu o que ele queria venceu a guerra dos mutantes né, destruiu todas as naves alienígenas e ele voltou para o futuro e acabou a história. Então, tipo, não tinha mais continuação da história dele. E os outros casais que tinham negócio. São casais secundários que não tinham interesse nenhum de desenvolver. Pelo menos, não sei do, da parte do autor. e Ou do, do... não sei. Então, eles criaram novas histórias. Só que eles colocaram um porém. Eles criaram um novo casal principal. Uma nova história. Novos vilões. Eles criaram, tipo, uma novela. Nova. E juntaram com os mutantes. Entendeu? Tipo, deram andamento nos mutantes. E colocaram uma novela nova. Com uma história totalmente paralela. Totalmente diferente. Com a trama totalmente nada a ver. Não tinha ligação nenhuma com a história. Os personagens eram até interessantes. A história até era interessante. Mas não tinha ligação, não tinha nada, não tinha nada a ver com o negócio. E outra coisa que ele deixou claro, o autor, ele falou que o elenco novo não seria é, contaminado ou é, mexido ou transformado em mutante. Como aconteceu no caso da policial do PECON na segunda Temporada que ela virou uma vampira e virou toda aquela trama. Então não teria nem do, do, dos personagens, de todos os personagens novos que entraram da nova trama, nenhum deles seriam mutantes e nenhum deles viraria mutante ou se tornaria mutante em nenhum momento. E eles iam se manter fiéis e humanos 100% da história. E foi totalmente um fracasso da história os, o, 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 o diálogo, o desfecho, o fato de não poder de misturar as duas histórias mas não poder contaminar uma com a outra e <risos> e ficou assim e é isso e então o que, que aconteceu eram histórias muito Era uma história na primeira temporada né muito boa. Uma, uma ideia muito incrível que por causa da quantidade de temporadas, por causa da quantidade de trama, pela falta de paciência, eu não sei da Rede Record, eu não sei se era por conta das limitações dos atores, eu não sei se foi porque os atores não quiseram mais fazer parte da novela e saíram e eu não sei o que aconteceu onde falhou, mas falhou foi jogado muita muita, muita coisa em cima da novela, muita, muita trama em cima da novela, e as tramas não eram bem resolvidas é, então assim, tinha qualidade as tramas, mas não dava o um valor ele não dava o esforço o valor que essa trama precisava, que os porque as histórias dos personagens precisava o desenvolvimento dos personagens precisava, nada. Então, era uma história boa, que começou muito bom, que começou muito interessante, tanto que, é, na época, ela derrubou a audiência da Globo, na primeira temporada dela, derrubou totalmente a audiência da Globo, principalmente no último capítulo, foi, assim, muito alto o número, foi um dos maiores fatores, da, da Rede Record, mas é, que se perdeu e foi decaindo, decaindo e decaindo cada vez e cada vez mais. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha análise, se vocês concordam com o que eu falei e se você assistiu Os Mutantes é, e compartilha. E, e eu volto. Logo mais. Até logo.